0: Det är onsdag och jag sitter äntligen igen med Peter Duré från Aktieansvar. Tjena Peter? Hej Jasper, kul att vara tillbaka. Ja du, vi ska prata mycket om värderingar och lite sånt där idag. Men jag tänkte börja med en helt annan grej som jag noterade att du skrev om. Och det är det här med de här gigantiska flödena som vi har sett in i aktiemarknaden och in i hållbarhet och lite varstand som har drivit upp priset på aktier väldigt mycket. Och det har blivit nästan en... Sanning att det är en stark kudde för aktier. Vi kan ju bara titta på en graf som visar hur enormt stora flöden har varit de senaste månaderna. Är det inte en kudde för aktier? Säger jag lite retoriskt. Ja, jag,
1: jag, jag tycker att det som, det som är generellt sett för vart alla flöden har gått den sista tiden har ju varit till spekulativa investeringar där vinst eller kassaflöde eller försäljning, allting ligger långt långt fram i tiden och det är, liksom, det är kryptovalutor och det, är, det är spackar och det är, det är all, allt sånt där och, och jag tror att många tänker på de här flödena som, som du säger, som att det är, det är en stor kudde utan marknaden handlar här och den handlar här på grund av att alla de här pengarna backar upp det så att om man inte tar bort dem så kan marknaden inte gå ner för att det är det är stopp. Men så är det ju faktiskt inte. Utan marknaden handlar här för att den senaste transaktionen var här. Och den transaktionen kan vara ett kontrakt. Eller den kan vara liksom, hur många miljoner aktier som helst i Tesla som ska gå in i S&P i slutet av dagen. Så att det behövs inte att de här pengarna i systemet på något sätt ska försvinna för att marknaden ska gå ner. Utan... Det räcker att säljarna blir lite ivrigare än köparna. Det är inte svårare, det är inte svårare
0: än så. så. Din senaste strategirapport kallar du för en ny början. och Du säger att marknaden är väldigt svårnavigerad. Vilket kanske är det vi sörjer om med flöden. Men Varför är den extra svårnavigerad nu? Är det bara för att den har gått upp så mycket? eller Hur tänker du?
1: Man kan alltid säga att marknaden är svårnavigerad. Men jag tycker att det som är unikt nu. Som jag inte har sett någon gång tidigare. Det är att eh, vi har <coughs> en ekonomi så där som, som ser ut att hela tiden förbättras. Och, och vi kommer komma ur pandemin här eh, till, till sommaren tror jag. Sen tror jag vi liksom kommer inte hålla på så mycket med det. Och eh, allting pekar ju upp då till konjunkturen. Jag förutspår ingen lågkonjunktur liksom i sl- nästa halvår eller, eller om ett år. eller, eller så. Utan det, det ser ju rätt bra ut i ekonomin. Eh, men Finansmarknaden handlar som att den är i slutet av en spekulativ bubbla. Alltså vi har ju sällan sett en så här extrem marknad. Utan det är ju 1999-2000. Och sen får man ju liksom gå tillbaka till Japan 89. Och, och, och andra bubblor historiskt. För att liksom hitta någonting liknande. Och det är det som jag tycker är så svårt. Att det, ekonomin ser okej okay ut. Och det kommer troligen bli okej. Okay. Vi har ju
0: liksom prisat in det här för, för år sedan. Okej, okay. så det är inflations och det led mig till en andra diskussionsämnet där det är eh, frågan om värderingar. Du ägnar ett, en stor del i din rapport åt just värderingar och det du fokuserar på det är börsvärde det vill säga PS-talet. Eh, varför det måttet och inte PE eller någon EV/EBIT EB, eh, multipel eh,
1: nej det är alltså du kan använda olika värderingsmått. Mm. Eh, men de bästa värderingsmåtten det är de där man på något sätt neutraliserar marginalerna så att ett vanligt p-tal antar ju implicit att den vinstmarginalen vi har nu kommer att vara den som gäller i liksom 10, 20, 30 år framåt och, och historien säger att vinstmarginalerna åker upp och ner ungefär som, som, som en jojo så det kan vara ganska farligt och alltid när man, alltså när man när man kollar på, på, på olika typer av marknader eller olika typer av tillgångslag så måste man ju fråga sig varifrån kommer avkastningen? Eh, och De flesta verkar tro att, att, att eh, så länge allt är bra så kan avkastningen bli hur hög som helst. Det finns inga begränsningar. Men När man kollar historiskt så har aktier gett någonstans 7-10 procent i olika länder. Då går vi tillbaka liksom till, till 1900. Och, eh, va, va, den avkastningen har kommit. 3-4% från utdelningar och 4-6% eller någonting i den stilen från tillväxt i ekonomin. Och företagssektorn kan inte långsiktigt växa mycket snabbare än ekonomin utan, utan eh, de växer ungefär lika snabbt. Eh, och sen då om man då ska göra en prognos på vad man tror att avkastningen kommer bli liksom de kommande 5-10 åren eller någonting kortare än så är egentligen, det att hålla på med. Eh, då måste man ju också då väga in det här med. Vad har vi för värdering nu? Vad kommer vi ha för värdering om i slutet av perioden? Och hur kommer vinstmarginalerna att utveckla sig om vi pratar aktier? Det är de komponenterna. Och tar du då börsvärdeförsäljning så är det ett mått som inkluderar både värderingen som ett P-tal och vinstmarginalen. Rent matematiskt så är det bara produkten av de två. Och gör en statistisk analys så har också börsvärdeförsäljningen försäljning varit ett bättre värderingsmått. Alltså det har varit bättre på att förklara vad avkastningen efterföljande period blev.
0: Så Om man då tittar på just relationen avkastning, värderingen i det här formen som PS-talet och tittar var vi befinner oss någonstans just nu i den värderingen. Vad säger det om framtida avkastning?
1: Ja, den sa ju då i början av mars när jag satt. Satt ihop den där grafen att eh, avkastningen ska bli eh, minus 3% drygt eh, och eh, det, finns, det finns ingen eller så här, man behöver inte vara så pessimistisk eh, vilket man, man kommer till senare i rapporten eh, men, men det är ändå helt orimligt att tro att vi ens ska få det historiska snittet de kommande tio åren eh, utan det är, i bästa fall så liksom blir det några procent högre än det där och, och man ska komma ihåg, det kan ju också bli sämre. Så att det, relationen är stark. Och nu har jag gjort det där på, på MSCI World. Går du på USA så kan du få mycket längre data. Om du apro, approximerar sales med någonting annat som BNP. Då, då kan du ju få börs, börsvärde från till BNP. Och sen går tillbaks tillbaka till äh, äh, nästan
0: hundra år. Så att, och och du, har, du har en väldigt bra relation. Relationen är stark. Men då är det här, nu pratar vi ju index, alltså i enskilda aktier så kan ju vad som helst hända. Ja, enskilda
1: aktier så kan du, ju, du, du kan du ju inte jämföra en värdering på Atlas Copco med metelia, exempelvis. Utan du måste ju, men på breda index så, så gäller det här. Och sen är det liksom, det är inte helt oväsentligt när det kommer till enskilda aktier heller. Men då måste man liksom ta hänsyn till vad är det är för typ av bolag, vad är det för sektor, vad, eh, hur brukar det se ut, hur ser den, de typen av bolagen historiskt och, ut och, och, och så vidare. Så att det är en lite, lite annan grej.
0: Och den andra stora diskussionspunkten senaste tiden som alla har ältat om och så ska även du och jag göra, det är ju det här med... Att, att vi har sett flöden som har gått från högt värderade aktier tillväxtaktier till äh, värdeaktier cykliskt äh, financial och så vidare. Och, om vi börjar med det grundläggande, äh, hur definierar du ett värdeaktie? För då, vi ska titta på några grafer som visar just på liksom, värdeaktier. Vad, vad är det som ingår där? Inte?
1: Jo, alltså en, en värdeaktie. Äh, för att det här, många tror att det är bara aktier som har gått väldigt dåligt och, och, och så är det ju inte. Utan en värdeaktie är inte en sydeuropeisk bank som inte har tjänat pengar sedan 2006. Det är inte en värdeaktie. Utan en värdeaktie är en aktie vars pris handlas lågt i förhållande till fundamenta. Så som vinst, prognos på vinst, kassaflöde, försäljning kanske eller eget kapital. Det är liksom, och det blir ju bäst när du kombinerar flera sådana här mått för att välja ut dina värdeaktier. Och i de här diagrammen vi ser så använder man fem olika mot. Okej.
0: Vi ska titta på ett gäng grafer för, för att se lite grann var vi befinner oss. Den första visar då utvecklingen mellan just värdeaktier mot tillväxtaktier som är på de senaste vad är det, fyra åren från 2017. Ja, tror jag. Ja, tre år. Tre, tre år och sånt där. Och, och här ser man ju väldigt tydligt hur, hur tillväxtaktier har dragit iväg rejält. Varför det? Ja, och det
1: är många som tror att det här kommer fortsätta för att, och så kan du nämna dina anledningar. För folk har lagt fram massa olika anledningar till det här. För att de växer snabbt, det är bättre bolag det är, och så vidare. Men faktum är att de här bolagen har gått så här mycket bättre för att värderingen på de bolagen har stuckit iväg så otroligt mycket. Och det är det som förklarar den där, den där divergensen i, i, i avkastning. Och det är därför jag menar att det är nästan otänkbart att den där utvecklingen ska hålla i sig. Och det går vi igen tillbaka till. Varifrån kommer avkastningen? Och vi kommer väl prata lite mer om det senare. Men, men så att jag tror att vi, vi är i slutet av den här trenden. Och det ser ut som att vi redan i år har, har, vi har börjat växla tillbaka då till värdeaktier. Vi kanske ska nämna också, att vad är tillväxtaktier då, i och med att vi definierade ja. och Det är ju bolag vars tillväxt under senare år har varit den högsta och vars prognoser på tillväxt de kommande ett och två åren ligger i topp. Så det är en kombination av både vad det har varit och vad folk tror. Ofta, ofta är det ju samma för att de, de har växt bra historiskt så tror man att det kommer fortsätta.
0: Men, men är vi inte inne i en period... Som är fortsatt väldigt gynnsam för tillväxtaktier. Vi har låga räntor. Vi har digitaliseringen som ändå får ses som ett paradigmskifte. Alltså det känns lite grann som värde kontra att tillväxt är mer liksom flödestyrt. Men tittar man på fundamenta så är det väldigt mycket som fortfarande talar för just tillväxtaktier i en snabb
1: Jag jag tror att vi måste titta på var avkastningen har kommit från historiskt. Det jag säger är inte att att de här tillväxtaktierna med en massa nyhet teknologi, att att vi inte kommer använda den teknologin, att inte det är användbart. Och och det är inte så att man måste vara bakåtsträvare för att tro att vi ska gå gå tillbaka till de här gamla bolagen som kan vara det bank och det, det... Eh, och så tänker man så att det är bolag och det är smutsigt, det är inte hållbart och, och massa sådana saker. Men eh, det vi pratar om här är ju bolagskorgar. Så att eh, de förändras hela tiden baserat på hur värderingen utvecklas. Eh, eller hur tillväxten utvecklas om vi pratar tillväxttakter. De byts ut
0: regelbundet varje kvartal. Vi kan väl titta på den grafen, samma som vi såg på tidigare eh, tillväxtaktier mot värdeaktier. Jag bara för att just den här diskussionen. Titta på hur det har sett ut sedan vad är det? 94 tror jag. Eh, för här ser man en helt annan rörelse. Då, ja. då framstår ju nästan sista resan upp för tillväxtaktier som ganska liten.
1: Ja, precis. Och det är så man kan, man kan luras när man eh, ser, ser på långsiktiga grafer. Och, och, och det är så att, och det här är alltså trots att värderingsspredden mellan tillväxtaktier och värdeaktier är på samma nivåer som 2000 och, och, och liksom rekordnivåer. Så trots det, för tittar du på värdeaktierna, de har, den här gruppen aktier, de hade P11 1994 och de har P11 idag. Den är oförändrad. Medan på tillväxtaktierna så har ju P-talet mer än dubblats Så kollar du på price to sales så har det liksom 3-4 dubblats. Under den här perioden och ändå så har värdeaktierna gått bättre och det är det som är så så listigt för att förut pratade vi om vad vad driver avkastningen på aktiemarknaden och då pratade vi om det är utdelningar och det är tillväxt men när du kommer till sådana här korgar där du hela tiden byter ut bolag då får du ytterligare en komponent och och det är vad jag kallar för en ombalanseringskomponent. Och den gör att, för att om du tänker dig en värdeaktie, det är de billigaste aktierna i världen i det här fallet. Och eh, den säljs bara om den blir dyrare. Och den kan bli dyrare på två sätt. Det ena är att eh, det fundamentala går söderut. Och då går värderingen upp om inte priset faller. Och då säljer man den. Eller det positiva är att marknaden har värderat den aktien för lågt. Det händer någonting, vi kan ta en eh, ta en bitryckare som Volkswagen- som har prisats ner. Alla vet att det är problem för den tyska bilindustrin. För det kommer elbilar och, och, och saker som gör att de kanske inte ens kommer finnas kvar. Men helt plötsligt så händer någonting När marknaden säger att ah, Volkswagen kan också göra elbilar. De kanske inte ska vara på P89. De kanske ska vara på P1314. Då värderas Volkswagen upp och aktien säljs. Av, den lämnar den här korgen och man köper en ny billig aktie. Och den där andra effekten att de värderas upp. Den är mycket större och den har bidragit med 5-6% årligen för en sån här strategi. Mm. Medan om du har det motsatta, tillväxtaktierna, de är oftast de dyraste aktierna. Och så där lämnar aktierna bara korgen när tillväxten blir sämre. Och när tillväxten blir sämre så värderas de också lägre. Så de har en negativ ombalanseringseffekt som är nästan lika stor som den positiva för värdeaktier. Och och det vi pratar om här, vi har inte sagt någonting om vad som händer i ekonomin eller vilka sektorer som gäller. Utan det här är liksom en strukturell komponent
0: för en sån här strategi. Och och den är intakt fortfarande. Ja, intressant. Vi ska avsluta med lite grann på samma tema. Vi ska titta på en graf som visar hur olika aktier och olika index... gick, jag tror det är från 99 till 2003, det vill säga spåren av eh, IT-kraschen. Eh, och lite grann hur den påverkar din syn på allokering i det här klimatet. Om, om vi börjar med grafen lite kort. Ja,
1: nej men, och vi, jag har ju den grafen som sista, sista graf i, i strategirapporten bara för att jag tycker att den mest Li, alltså den perioden historiskt som liknar mest är eh, 1999 till, till och, och 2000 där vi befinner oss nu. Då har samma värderingsspread med, mellan eh, värdeaktier och tillväxtaktier. Och, eh, och det är väldigt spekulativt. Och, och då, då har jag tagit in de aktier de, eller de grupper av aktier som Saxum äger idag. Det är, är aktiv fonden jag förvaltar. Eh, och de ligger högst upp där i diagrammet på slutet för de klarar den här perioden väldigt bra. För de var de när det började och de är normalvärderade när perioden slutar. Och så har jag även lagt in då Nasdaq och MSCI World för att, för att få en jämförelse. Och jag tycker det är en grej som är, som är lite rolig och som folk glömmer. Det är att alltså Även om vi skulle vara att vi har en sån här exponentiell uppgångsperiod kvar på Nasdaq. Så är det fortfarande så att även om du missar den där sista uppgången på 80%. Så var ju nedgången från där grafen börjar i tredje kvartalet 99 fortfarande 64-65%. Mm. Um, och det är så att när du väl har värderat upp någonting så, att, så ligger dålig avkastning i priset. Uh, för, för att ett bolag kan leva upp till ställda förväntningar. Ett bolag kan bli nästa Google eller Amazon. Men som grupp så går det inte. De flesta bolag blir inte världsdominerande. Och det är till och med så att kollar man på alla bolag i historien så är det det de flesta bolag avkastar sämre än statsskuldväxlar. Det är ett fåtal vinnare som driver avkastningen.
0: Så jag tolkar det som att du är betydligt längre i värdeaktier än tillväxtaktier just nu?
1: Ja, eh, Saxon Aktiv ing, inga tillväxtaktier. Det gjorde vi inte heller förut. Det, det, det skulle man ha gjort för, för tre år sedan, absolut. Eh, och om man trodde att vi skulle gå tillbaka så som det var i slutet av 90-talet. Det, det trodde inte jag. Eh, och, men, men om man trodde det så, så skulle man äga tillväxtaktier. Och, eh, men nu är i den situationen där det ser ut som aktiemarknaden överlag inte kommer ge någon avkastning. Eh, men... De här olika typer av värdeaktier och man kan definiera det på lite olika sätt och, 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 och Aktien Aktiv har egentligen tre olika och de är, de är inte exakt likadana men, men de ser ut att ge liksom en, en avkastning på 8-9% eh, vilket känns helt okej. Okay. Sen kommer de också liksom falla med 25-30% om, eh, om det består av börsras. Men de kommer att återhämta sig. Och, och liksom på några års sikt. Så, så är det ett, ett mycket bättre sätt. Att, att, att ha
0: sina pengar. Investerade. Mm. Tycker jag. Och ha en bra vecka. Så hörs vi innan sommaren igen tycker jag. Ja det var kul. Tack Jesper. Skötande.